0: ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: ¿Cómo que nosotros arrancamos esto? Porque yo tengo un año. Oye, la gente debería dejar esos chistes
0: ya. Mentira.
1: Buenos días. Hoy es miércoles 3 de enero. Yo soy Uriel Suriel,
0: y yo soy Emanuel Peña.
1: En este 2024 queremos que la gente deje de decir eso. Yo tengo un año que no hago tal cosa. <risa> Hace un año que no me <risa> Yo tenía un año sin verte.
0: No, y sobre todo que uno se siente igualito que en el 2023. Ah, ok. ¿Con... Sí, que yo creo que no ha, no ha cambiado gran cosa. <risa>
1: Pero, Tú pretendías que cambiara algo <risa> de un día para otro. <risa>
0: Bueno, no sé, me siento igual. <risa> pero
1: eso no está bien. Se supone que tú debes sentir que estás en un nuevo año, con nuevas metas, con nuevos proyectos. Ese switch, sí. es, es, ese switch es recomendable, tú sabías. Porque hay gente que dice, para mí es todo lo mismo que si yo, pero lo, tú deberías sentir como ese, ese switch de, de ya este es un nuevo año. Eso es importante porque eso te ayuda como a las pautas de, de, de micropasos para el final. Es como cuando tú tienes una meta de bajar, qué sé yo, 100, 100 libras. De que yo quiero bajar 100 libras. Vamos a ponerle 40 para no ponerte tan gordo. Yo quiero bajar 40 libras para fin de año. Entonces tú te vas midiendo mensual. Así, si tú claro, tienes una meta, claro. por ejemplo, yo a mis 60 años, yo quiero estar aquí. Entonces cada año tú haces un recuento de, si, de, de dónde tú vas, para ver si tú estás en el camino. Lo que pasa es que a uno no le gusta planificarse tan lejos, porque eso te pone en una posición <ríe> de que tú dices, óyeme, pues yo no voy en ese camino, ¿no? Eso <ríe> <No> es <ríe> incómodo. Y tú entiendes, entonces eso es importante. Uno tener como ese switch. Nosotros venimos este año con cosas nuevas también. Tenemos
0: algo nuevo ya. A partir de hoy estamos en la emisora Mi 97.9 de Barahona. Así que estamos en radio a partir de hoy. Eso es muy ah, pero porque
1: nosotros vimos que dónde es que tenemos menos seguidores, menos escucha en el sur. Entonces, ahí conocimos un amigo que nos dijo, bueno, pues yo tengo una emisora allá en el sur. Vamos a pasar el podcast por ahí y así tú no tienes que preocuparte por hacer un media tour ni nada de eso en el sur porque la verdad que es una zona donde no conozco a nadie que diga, yo voy a tirar mi proyecto de podcast o de multimedia para la gente del sur. Uno siempre como que se está enfocando inteligentemente donde está la mayor concentración de gente, que es Santo Domingo y el Cibab, verdad Así que es una prueba interesante para nosotros el tratar de dirigirnos a esa comunidad, a ese grupo. Además es una emisora que, así un una palabra nueva para el
0: 2024, los números que tenemos, se, se escucha mucho ya. Estamos muy contentos. Lo único, lo único que ya tú no puedes hacer tu legendaria imitación del acento sureño. Es verdad. Lo voy a hacer con, <risa> con más gusto. Con mayor intensidad. Bueno, pero es justo porque nosotros metemos la I a cada rato, a veces metemos la L, entonces no se sientan mal los del sur. Para por... que se sientan si identificados. Eso es verdad. Exactamente. ¿Va a salir
1: a qué hora? A las 9 la emisora, ¿verdad? 7:50 de la mañana. Ah, ¿y a las 7:50. Sí, señor. Ah, tiene más sentido porque yo creía que había leído como a las nueve en el grupo. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa aquí? <risa> a las nueve otro día ya. Sí, claro. Pero está bien, está bien. Solamente el nosotros, es una prueba, es una prueba chula. A lo mejor podamos meternos en algún programa, programa no, en, en alguna estación de radio aquí en Santo Domingo o allá en Santiago también. No está mala esa idea. Tú eres de la gente que te propone meter en Año Nuevo. O a final de diciembre, año nuevo. ¿Tú tienes alguna meta
0: especial que tú quieras compartir con nuestro público? Sí, usualmente yo arranco con 10 metas en enero. En junio ya me quedan 5. Y en noviembre, quizá uno o dos. Pero lo importante <risa> es completarla.
1: Ok, pero tú tienes una en especial que tú quieras compartir. Seriamente, seriamente.
0: Este año estoy puesto para el crecimiento del briefing monstruoso. Ok. Bien. Esa es la meta del año. Bueno, eso está bueno. Yo tengo demasiada
1: meta, así que... <risa> Aparte de ripiarme, Ah, está bien ahí. Sí, si me puse como meta llegar a terminar el año con 14% de grasa. Eso no es ripiado, pero no es como yo estoy ahora. Estoy muy lejos de ahí. Me medí hoy, tengo pero... 22%. Mentira, usted tiene más de 22. No, eso no es verdad. Yo me acabo de medir hoy. Ah, bueno, pues está bien. ¿Qué tú quieres que yo haga? <risa> ¿Quieres que, ¿quiere que le diga que no al InBody? le diga, Psst, se equivocó, tengo más. Ese, ese InBody está dañado. <risa> Negativo. Ahora sí vamos a lo que tienes que saber para empezar el año.
0: Bueno, como nosotros teníamos algunos días que no salíamos... Nos cogimos un break ahí, porque hay que descansar, ¿verdad? Vamos a repasar algunas de las cosas más importantes que pasaron mientras estábamos en tiempo cuero. Vamos a arrancar con la noticia de los agentes del DICRIM, policías del DICRIM, que mataron en Jaina a tres personas, dos militares de la Armada y un civil, que supuestamente tenían una banda para hacer todo tipo de bellaquerías, extorsionar, chantajear estafar, todo lo que termina en ar. Todos los verbos en ar que son malos. <risa> Exacto, en el código penal todo lo que termina en ar usted lo agarra y todo. Entonces se hacían pasar supuestamente por agentes de la DNCD. En un principio se dijo que bueno, que fue un intercambio de disparos, que los policías le llegó una orejita de que había una vuelta de la banda esta, llegaron allá y hubo un intercambio de disparos. ¿Qué pasa? Que después salieron unos videos en los que se ve que los sospechosos fueron arrestados o detenidos de lo más tranquilo en la calle. Eso fue ahí frente a una cabaña de Camino Jaina. Entonces, hay un video que se ve que los atrapan de lo más tranquilo y dicen los familiares que ahora quieren saber si fue que intercambiaron disparos con ellos esposados o si fue que los ejecutaron o qué fue lo que pasó ahí. Algo que se le olvidó a ellos también antes
1: de dar las declaraciones de que murieron en un intercambio de disparos, declaraciones oficiales, fue que todo el mundo tiene un teléfono en la mano. Tú no puedes arrestar a alguien en plena vía pública en la 30 de mayo y decir que murieron en un intercambio de disparos. Porque incluso el intercambio de disparos, sí, a plena luz del día. Yo me sorprendí cuando vi eso. Yo dije, pero qué vaina tan rara. Entonces te queda raro, te queda, te queda raro, oye que te queda raro, a ellos les queda raro. A mí me resulta curioso de por qué esa gente terminaron donde terminaron y si eran agentes, bueno. El lunes pasado detuvieron al pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco. ¿Cuándo se presentó a la Fiscalía de Puerto Plata? Se presentó ahí porque sus abogados prometieron que él se iba a presentar eh, tan pronto como fuera posible. Llevaban varios días buscando. A lo mejor dejaron que pasara Navidad, Nochebuena, Año Nuevo. que <risa> <risa> ese hombre tranquilo ahora que él se va a presentar cuando le sea posible. Y se presentó el lunes pasado después que <risa> pasaron todas las fiesta. Estaba indispuesto. Estaba indispuesto. Lo dejaron detenido ahí mismo. Él tenía una denuncia por una supuesta relación con una menor de edad. Se dice que más de una. Uno unos involucra ahí raro. Ah, caray. Recuérdanos por qué Wander
0: es alguien del que se está hablando mucho. Wander es pelotero de grandes ligas, pero no cualquier pelotero de grandes ligas. Él tiene 22 añitos. Y a los 20 años, hace dos años, se convirtió en el jugador más joven de la historia de las grandes ligas, en firmar un contrato de mínimo 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una... Llevaba una proyección de ser una superestrella. ¿Y qué posición juega Wander?
1: Él juega shortstop.
0: Sure eh. ¿Batea bien? ¿Batea? O lo acaban de ponchar. Hablando de gente en líos, hablemos ahora del ex diputado del PRM por Santiago, Miguel Gutiérrez. Él está preso en Estados Unidos desde mayo del 2021 por acusaciones de narcotráfico. Lo agarraron llegando al aeropuerto de Miami y él en principio se declaró no culpable y ahí estaba en todos esos procesos judiciales hasta que ahora se supo que llegó a un acuerdo con los gringos. Él aceptó que traficó cocaína entre Colombia, República Dominicana, que sirvió seguramente como puente, como hub, y Estados Unidos, que es el gran consumidor. Eso fue entre el 2014 y el 2020, al menos lo que él admitió, ¿verdad?, también como parte del acuerdo le decomisaron dinero, unos cuantos Rolex ahí que valían todos los cuartos del mundo, unos cuantos vehículos también, todo lo que fue comprado, ¿verdad? Con ese dinero sucio, vamos a decir. Parte de. Sí, parte de. Pero lo más importante para los fiscales es que él se comprometió a cantar, a delatar, a dar sus testimonios, a testificar cada vez que lo necesiten. Entonces, puede que haya dos o tres personas un poco nerviosa ahora mismo por lo que él pueda decir por allá a cambio de todo eso qué gana él con hacer ese acuerdo bueno que le pondrán lo llevarán suave con la sentencia seguro eso es un, eso es un acuerdo a veces esos
1: acuerdos se hacen con reducción de la pena a veces se hace con protección de las mismas autoridades y eliminación total de la pena sin o tiene que cambiar esto o aquello con, con alguna medida X pero no creo que tenga una, una información tan ahora si va a aflojar una información de que tan, tan, tan grande, tú la negocias la pena. Y dice, no, yo quiero inmunidad total, quiero protección también, quiero todo. Pero tú tienes que tener un peje gordo. ¿no? Y, le da, y le da play, le dice, Alexa, pon el cantante de Héctor Lavos. Yo soy el cantante. El Tribunal Superior Electoral suspendió. ...de manera provisional la juramentación de Trajano Potentini... ...como nuevo presidente del Colegio de Abogados. Potentini. Potentini, Trajanini, fue el candidato apoyado por la Fuerza del Pueblo... ...quien le ganó a Johan López, que era el gallo que había llevado el PRM. Y los líos vinieron por una alianza que se hizo a última hora... ...que le daba el triunfo a Trajano. Pero esa alianza como que eh, estaba fuera de tiempo, no se sabía al final... Y entonces Johan se quejó porque entiende que eso no tuvo validez. El tema aquí es que no queda claro si el Tribunal Superior Electoral puede meterse o decidir sobre las elecciones de un gremio como el Colegio de Abogados, que tiene grandes aportes a la sociedad dominicana y, e incluso a los mismos abogados como Cortes de Pelo Gratis, algunas habichuelas con dulce también en Semana Santa, para Navidad no supimos si tenían... Me imagino que no, no pudieron regar las canastas porque estaban con ese lío de las elecciones. No hubo nada en Navidad. Estaban en elecciones. ¡Anda! Entonces, hay un reglamento que dice que el tribunal es competente para juzgar en tema de asociaciones gremiales. Pero entonces la ley electoral no menciona gremios entre los sitios donde el Tribunal Superior Electoral puede meterse, puede decidir. Y una ley le gana un reglamento en tema de jerarquía. Entonces, eso estará en, veremos. Eso seguro que para en, en casación, lo, lo van a, la van a refutar. Pero mientras tanto, el Colegio de Abogados puso una querella contra el Tribunal Superior Electoral y llevó al Congreso una petición de que lo destituyan incluso, de que por meterse,
0: por prender la vela en un entierro que no era de ellos. La Suprema le puso punto final al proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro, al menos de la manera que está concebido actualmente, porque ya el proyecto estaba hecho entero desde hace mucho tiempo. Los jueces de la Suprema lo que hicieron fue que rechazaron un recurso, o para decirlo de otra forma, dejaron como buena y válida, o dieron como buena y válida la decisión que tomó el Instituto de Aviación Civil, el IDAC, hace un par de años, que declaraba como lesivo al interés nacional, el proyecto del aeropuerto de Bávaro. Recordando que todo este lío vino porque Danilo aprobó la construcción unos días antes de salir del gobierno en el 2020. Y el grupo Punta Cana, que es el dueño del aeropuerto Punta Cana, arrancó con una serie de batallas, no solo legales, sino de todo tipo. Y esto finalmente fue a parar a la Suprema. Entonces, ya después de la Suprema no hay más nada, ¿verdad? No hay más, ¿no? Abinader firmó su primer decreto del
1: año que busca regular la publicidad del gobierno. Oye eso, a esta hora. A, a, a esta altura. Y decimos a esta hora porque sabemos que han llovido las críticas por los casi 8 mil millones de pesos que se gastaron en el 2023 en publicidad. Pagos a medios y personas, todo, comunicación del gobierno. Se gastaron toditos los cuartos del mundo, muy criticado. Es la mayor cantidad de dinero que se ha gastado en la historia en publicidad gubernamental,
0: muchísimo más que lo que más se le criticó a Danilo en su momento. Danilo, yo creo que lo que más gastó en su último año fue 5.600 millones o algo así. Poquito dinero. <risa> <risa> El caso es... Que este decreto
1: fija criterios para colocar directamente con medios de comunicación, comunicadores, periodistas o incluso influencers. Que el decreto no lo dice, pero a lo mejor ahí entran los tuiteros también. Especialmente recordando el caso
0: reciente del de, de show de la Octic. Dice el decreto que la publicidad oficial solo debe ser usada, entre otras cosas, para anunciar licitaciones, dar informaciones de interés para la ciudadanía, publicitar bienes y servicios que sean ofrecidos por las instituciones del Estado e implementar campañas de comunicación. Como eso de campañas de comunicación puede quedar ahí medio ambiguo, entonces hay otro ítem del decreto que también dice que esas campañas se justifican cuando tengan que ver con difusión y conocimiento de los valores y principios institucionales Informaciones a los ciudadanos sobre sus derechos, sobre sus obligaciones o informaciones sobre los servicios públicos que ofrecen esas instituciones, procesos administrativos, electorales, consultas, medidas de seguridad, salud, de orden público, obviamente, y otras cosas de relevancia. O sea, todo lo que no sea pagarle a una gente porque sí, para que sea bocina, para que me defienda, para que no hablen contra mía, etcétera, etcétera. Y ahí entran las cosas que no se pueden hacer a la hora de contratar publicidad estatal, que también están enumeradas en el decreto. Sí, como el uso de publicidad para presionar
1: o censurar medios o personas, como un subsidio ahí, un apoyo a una personalidad X disfrazado de publicidad, como aquellos que no tienen ningún alcance, por ejemplo. Entonces me imagino que entre los criterios, ahí se va a medir si una persona cumple con esos criterios para colocarle publicidad. Que es a lo que le dicen verdaderamente bocina. Aunque la bocina puede ser que tengan su alcance también, y no necesariamente sea ahí. O sea que eh, no, no, no llega ahí.
0: Muchas de la de las bocinas importantes tienen alcance. Sí, pero ahí entra la otra parte del decreto que dice que estará prohibida también cualquier publicidad que incluya la voz, imagen o cualquier referencia de un funcionario público, y más importante aún, la que tenga como objetivo destacar los logros de una gestión. Sí, claro, por eso no lo controla nadie. Porque,
1: por ejemplo, si tú tienes el briefing y contratan publicidad, la publicidad que se contrató de un ministerio X para dar una información no tiene nada que ver con que en Manuel, como, como uno de los que habla en el podcast del briefing, diga, bueno, pero fulano de tal está haciendo un buen trabajo en tal sitio. ¿Tú ¿Entiendes? Eso no se
0: contrata ah, claro, directamente claro. así. Entonces, eso es un disfraz al final. Claro, claro. Entonces Y es la parte más difícil de de medir o de fiscalizar quizás, porque como tú mides...
1: Claro, que tú es que tú tienes derecho a ser simpatizante del partido que te dé la gana y hablar bien o mal de la persona también, que tú entiendas que está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo. Así es. Entonces todo eso va a seguir estando más o menos disfrazado y todavía no hemos llegado a, a, a donde verdaderamente se pone tricky. Dicho esto, sobre lo que no se puede hacer, no quiere decir que van a dejar de contratar a toda esa gente, comunicadores, periodistas, influencers, ni siquiera que no van a poder ponerle eh, ciertos tipos de publicidad porque, por ejemplo, la publicidad que se contrató de la óptica a los tuiteros entra dentro de todas estas posibilidades. ¿Por qué? Porque se estaba informando sobre informaciones importantes de esa institución y se hace con muchas instituciones, algo que la gente debe saber, un programa nuevo que se debe saber, que se está implementando, que lo que sea. Este decreto también manda a las instituciones a bajar la publicidad al mínimo estrictamente necesario y le da seis meses a la Dirección de Comunicaciones y Contrataciones Públicas para que hagan un reglamento oficial para la publicidad
0: estatal. La única cosa que se me ocurre que podemos hacer para medir si este decreto funcionará y el reglamento que viene, si funcionará o no, es ver cuánto gastan de los casi 9 mil millones que hay para publicidad gubernamental en el presupuesto del 2024.
1: <risa> o sea, o sea que ya eso está aprobado. ¿Cómo se va a usar ahora?
0: No, que lo pongan en subsidio a los combustibles. No.
1: <risa> bueno, tal vez se le va a informar de manera grande a los ciudadanos sobre sus
0: derechos y obligaciones legales, también para que <risa> vayan a votar, se va vaya un dinero. Si hacen una campaña de educación vial, violenta, yo no me quejo de que lo gaten los 9 mil millones. Ahora vamos a las más cortas. El estado de Maine se convirtió en el segundo estado de Estados Unidos, junto a Colorado, en decidir que Donald Trump no se puede presentar a las elecciones en ese estado, que no puede estar en la boleta, por su rol en el asalto al Capitolio, el día aquel en que iban a confirmar a Biden... Como presidente electo. Ahora la presión está cada vez más sobre la Suprema, la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir sobre esas decisiones que han tomado cada estado. Maine, Colorado y cualquier otro que se sume en los próximos días, porque tanto dito con, con ese tema.
1: Hace unas semanas, la Fiscalía de Venezuela reabrió el caso de rapero Cáncer Vero, que no murió de cáncer, sino que se declaró como un suicidio se tiró de un décimo piso cuando supuestamente intentó matar a su amigo. Eso pasó hace ocho años y ahora entonces la que fue su representante vino y dijo que lo asesinó a puñaladas y junto a otras personas modificó la escena del crimen para que pareciera un suicidio. Entonces, yo no estaba ahí hace ocho años, pero el que se tira de un décimo piso, no creo que haya una manera de que un médico legista no se dé cuenta si fuera un viaje apuñalado, le dieron. Cuando viene a ver el médico lejito estaba en el grupo también, quién sabe. Bueno, eso es probablemente, puede ser, está bien. Entonces estos hermanos, son dos hermanos, Natalia y Guillermo Améstica, fueron los que confesaron. Están
0: acabando los virus respiratorios <risa> ahora en el <la> <risa> <risa> Salud Pública anunció una alerta epidemiológica, por eso, por los virus respiratorios, y no solo el COVID, pero a este ex que se le ha puesto más atención porque ha cogido como fuerza con una variante nueva que anda y volvieron a activar 236 centros de vacunación en el país. Yo conozco varias personas que tienen COVID ahora mismo, pero lo importante es que ya prácticamente nadie se va a dedicar a la clínica o se pone bien malito por eso. Ya sí, es a ti no
1: te dio nada ahora en diciembre, nada.
0: De todo. De todo. A ti pero te, no me hice prueba. No te hiciste ninguna prueba, pero también te agarró un virus respiratorio. Sí, me dio uno fuerte, pero yo estoy como era antes, cuando uno estaba chiquito. qué tú tienes gripe? Gripe, exacto. A todo el que yo conozco le dio algo. Sí, porque ahora agarran y te hacen una prueba y te dicen, no, es virus respiratorio sin sitiar o es influenza tipo A, no, gripe. Gripe. <risa>
1: <risa> el 2024 no empezó bien en Japón porque el mismo día primero hubo unos terremotos fuertes que dejaron al menos 57 muertos después de ahí un avión de Japan Airlines chocó a otro avión de la Guardia Costera que estaba ayudando con las labores de rescate y aunque todas las personas del avión de Japan Airlines sobrevivieron en el avión militar murieron cinco y el capitán está en estado crítico
0: esos aviones por cierto no chocaron en el aire fue en el aeropuerto Murió el doctor Julio Brache Arseno, fundador del Grupo Rica. Y digo doctor porque él realmente era médico, cirujano. De hecho, antes de ser el empresario que fue, antes de fundar el Grupo Rica, él fue el primer director del hospital Moscoso Puello. Tú sabes que murió también Gustavo Cisneros, el, fu
1: el fundador de Cisneros Media y otras de empresas importantísimas en el mundo de telecomunicaciones de Venezuela. Era uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Y entiendo también que era el dueño de Cisneros, a quienes manejan todo el tema comercial de Facebook en Latinoamérica. O sea, cuando tú le contratas a Facebook, la publicidad y eso, el tema de facturación, si tú quieres factura con comprobante, yo no sé si todavía sí, pero cuando nosotros lo hicimos del briefing era Cisneros
0: que se encargaba de eso. Tiene que ser la misma empresa.
1: Lo grande es que solamente facturación. Si tú tienes un problema con la página, tú dices, no, nosotros no sabemos de eso. y <risa> <risa> resuelve tu vaina ya. Con esa gente, nosotros no sabemos de Facebook. Nosotros nada más cobramos y damos factura. Todos están locos. Sí, da bastante cuerda eso. Hasta aquí el episodio de hoy. Apriétense los pantalones en este 2024 porque viene sádico. Más de la mitad del mundo va a votar en este 2024. El 51% de la población. Este va a ser un año de elecciones, de muchas discusiones, de, de muchos bandereos, de todo. Nada más no es aquí, el mundo entero. Yo creo que este es el año en el que ha habido más elecciones en la historia eh, al mismo tiempo. Así es. Gracias, Manuel,
0: por tu opinión en ese tema. Mira, tú sabes, <risa> la, las elecciones más reñida del mundo en el 2024 es probable que sea la de Rusia
1: va así claro <risa> va a ser muy
0: reñida no se sabe quién va a ganar ¿eh?
1: no, no para nada de hecho se si ha visto a Putin que, que no quiere hacer ni bandereo ahora <risa> está asustado está asustado Putin cree, cree que va a perder imagínate tú no conocemos todavía a los contrincantes pero está bien hay elecciones hay elecciones, ¿Hay elecciones? <risa> Y el que se fue por la reelección a la, ahí a, a, a la brava, básicamente. Sí, sí, sí. Oye esta musiquita. Uh -huh.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio. <música>